1: Estamos en una era digital y por eventos como la pandemia se popularizó la virtualidad en muchos aspectos de la vida académica, de la vida laboral e incluso de nuestra vida personal. Por eso es normal ver que muchos procesos de selección se llevan a cabo por medio de entrevistas y de pruebas virtuales. Por lo que para tener éxito en estas entrevistas virtuales debemos conocer y con base a esto prevenir o evitar estos 13 errores. Entonces vamos con el primero. El primero es conectarse tarde. Un error que se comete con frecuencia es conectarse a las entrevistas virtuales justo en el momento programado o incluso en ocasiones minuticos después. Esto puede llevar a problemas técnicos y retrasos innecesarios. Como en cualquier entrevista, es importante la puntualidad, que tengas claridad sobre la duración de la misma y así te asegures de tener disponibilidad de tiempo suficiente para realizarla. Es importante que te conectes unos minutos antes de la hora acordada para que te asegures que todo funciona correctamente y así estés listo para comenzar puntual. Revisa previamente que todo esté ok, que tengas descargada la aplicación en tu computador, por ejemplo, si va a ser desde Zoom, si va a ser desde Microsoft Teams o cualquiera que sea, pero cuenta con ella, que no necesite ninguna actualización adicional. Valida que tu cámara y tu micrófono funcionen correctamente. También ten la garantía de que el internet de tu casa o el lugar donde harás la entrevista funcione, funcione bien. Y de igual manera, tenemos que ser precavidos, así que siempre cuenta con un plan B, con un plan de rescate. Por ejemplo, los datos móviles en caso de que tu Wi-Fi falle. Cuéntanos el segundo error, Guille.
0: Bueno, muy bien, vamos con el segundo error y es el nombre de usuario que esté, uh, inadecuado. Pues muchas veces nosotros compartimos nuestra cuenta de Zoom, compartimos nuestra cuenta de Teams con un familiar, pues que nos la haya pedido prestada, y ese nombre queda allí, o si no, pues quedan nombres, por ejemplo, ahora que en, en algunos países están haciendo asambleas de copropietarios o reuniones de colegio, entonces pues le piden a uno en la reunión de colegio, pues todos los que somos papás lo hemos vivido, que pongamos el nombre de nuestro hijo, entonces uno pone, eh, mi hijo se llama Juan Felipe, entonces yo pongo Juan Juanfe, eh, terza elemental, y pues allí, pues, queda uno pues como no es y lo que sucede pues más allá de que esto pues vaya a afectar eventualmente tu el resultado, sí puede afectarte porque te distrae o porque no te dejen entrar a la reunión porque pues finalmente teníamos reunión con Guillermo González y no con Juan Felipe es de, limitar, de... entonces para que lo tengamos en cuenta son detalles pequeños que también funcionan y que deben ser preparados durante la planeación que tú vayas a hacer de la entrevista. Ya, como dijo Nat, hay que conectarse antes, hay que revisar que el nombre de usuario esté correcto, hay que revisar que tenemos buena conexión a Internet, y pues ya ahorita vamos a hablar un poquito de temas de el lugar. Entonces vamos con nuestro tercer error, Nat.
1: Bueno, entonces, además de tener un nombre de usuario adecuado, tenemos que evitar presentarnos con un vestuario inapropiado. Puede que pensemos que al ser una entrevista virtual pues no sea necesario vestirnos de, de cierta forma, que tal vez no sea necesario vestirnos de pies a cabeza, pues al encontrarnos desde nuestra casa, en la mayoría de los casos, pues simplemente en la cámara se va a ver de la cintura para arriba y eso con suerte. Pero este aspecto es muy importante. Durante los últimos años se han incrementado las entrevistas remotas, como les decía, a causa de la pandemia, a causa de, de la era digital, y esto permite que visualicemos diferentes situaciones y una de ellas es precisamente la que está relacionada con el vestuario, entonces no le quitemos relevancia a la forma en la que nos presentamos a una entrevista laboral, recordemos que la, el código de vestimenta que utilizamos por supuesto va a depender mucho de nuestra identidad, pero también va a depender del ADN de la empresa a la que nos estamos postulando, así que siempre tengamos esto muy presente Cuidemos el código de vestimenta, validemos que, como les dije anteriormente, la cámara funcione correctamente para que nos puedan ver de manera óptima. Procuremos no mantener en pijama o, o en shorts o en ropa que no sea adecuada para, para la ocasión, ¿listo? Entonces, tengamos súper presente, cuidar el vestuario con el que nos presentamos a las entrevistas virtuales. Y vamos con el cuarto error en las entrevistas virtuales.
0: Bueno, muy bien, es tener un espacio inadecuado para recibir la entrevista. Me explico, que haya mucho ruido, entonces, por ejemplo, estás en un lugar fuera de tu casa, en un lugar abierto, y pues eh, estás viendo un partido de fútbol, estás en el transporte público, estás en la cafetería de una universidad o en algún lugar en donde no puedas concentrarte y que el sonido no esté funcionando bien. Suena bastante extraño, de pronto muchos de ustedes estarán pensando, oye, ¿pero en serio pasa eso? Y sí, sí pasa. O sea, realmente lo he visto muchas veces y entonces pues uno no escucha a la persona porque pues hay una gritería por fuera, entonces pues empieza a perder concentración y pues nosotros pues también desde el lado de atracción de talento pues también nos desconcentramos un poco porque pues no tenemos un buen sonido, y nos está distrayendo lo que pasa detrás. Entonces, ay, ¿cómo ir al partido? o sea Suena muy chistoso, pero pues las personas son, o sea, todos somos un poco curiosos y pues vamos a estar pendientes de algo diferente a lo que realmente deberíamos estar pendientes. Entonces, nosotros, pues como candidatos, candidatas, debemos ah. cuidar el espacio en donde nos vamos. A, vamos a hacer la entrevista. Si no tienes un espacio en tu casa, por ejemplo, pues en un en un cuarto, por ejemplo, en el estudio, puedes pues, ir a algún lugar en donde estés tranquilo, tranquila y que puedas recibir la entrevista o presentar la entrevista de buena manera. Ten, ahora va, hablaremos de las luces, pues que también es importantísimo, pero pues por ahora lo dejo. Allí busca un lugar y siempre que sea parte de tu checklist y que sea parte de la planeación que haces antes de la entrevista. Vamos con el siguiente error, el número 5.
1: El siguiente error y es consumir alimentos durante la entrevista. Y yo sé que esto puede parecer raro, puede parecer que es mentira, pero no. En serio, esto también pasa. Aunque estés en tu propio espacio, es importante que mantengas el profesionalismo y la etiqueta adecuada. Comer durante una entrevista puede ser un distractor tanto para ti como para la persona que te está entrevistando. Así que no lo hagas porque además esto transmite una falta de respeto. Si tú en serio lo necesitas, asegúrate de haber comido con anticipación y durante la entrevista evita tener cerca alimentos, evita tener cerca bebidas que además de distracciones pues te pueden generar algún tipo de inconveniente si se te llega a regar, te puede dañar tu equipo, puede ocasionar un poco de caos en este momento tan importante. Así que recuerda que la entrevista, a pesar de ser virtual, requiere todo el respeto y el compromiso de tu parte. Por lo tanto, el consumo de alimentos no es ideal. De hecho, debería estar prohibido para ti en ese momento. Así que vámonos con el sexto.
0: El sexto es las notificaciones y las distracciones. Yo vengo estudiando de manera más o menos profunda, por no decirlo profunda, de temas de productividad y seguramente pues han visto las personas que me siguen contenido de productividad en mi link. Y hay un estudio que ya está súper confirmado, y dice lo siguiente, cuando tú estás en plena concentración, si algo te distrae, sea una notificación del teléfono móvil, sea una llamada, sea una notificación en tu computador, alguien te interrumpe, o lo que sea, te vas a demorar 21 minutos en volver a retomar. Imagínate en una entrevista de trabajo, ¿qué puede pasar si estás distraído porque te entró WhatsApp, porque te llamó tu jefe, por lo que sea? Entonces, pues hay que procurar tener el espacio completamente limpio, apagar las notificaciones, que de hecho es algo que sugiero casi que todo el tiempo, las notificaciones pues nos quitan muchísima productividad y que estés concentrado concentrado concentrada en la entrevista. También sucede que cuando que uno se da cuenta, cuando estamos en entrevistas en grupo, nosotros hacemos entrevistas grupales, y uno se da cuenta quién está poniendo atención a sus compañeros y quién no y quien está distraído en otra serie de cosas, y a una dice, bueno, la siguiente pregunta, es perdón, ¿qué era lo que habías preguntado? Etcétera, entonces hay que tener mucho cuidado con el siguiente error, que ya para el número 7.
1: Correcto, Guille. El séptimo error es descuidar el fondo, y este es otro error común en las entrevistas virtuales, ya que siempre tenemos un fondo que se muestra detrás de nuestra imagen en la videollamada, y el entorno que aparece detrás de ti, puede brindar información adicional sobre lo que eres como persona, es decir, sobre tu cuidado personal y sobre tu profesionalismo. Así que evita los fondos desordenados, fondos sucios o fondos con elementos inapropiados que puedan llegar a distraer al entrevistador. Como que yo lo decía, somos curiosos y si vemos cosas particulares detrás de la persona con la que estamos conversando, pues se nos va a ir un poquito el foco de lo que estamos hablando. Entonces a mí me ha pasado, y les cuento, que con algunos candidatos al momento de la entrevista yo veo que ellos la toman desde su habitación, sin problema, pero de fondo vemos la cama sin tender, vemos que hay otros que la toman desde la cocina y detrás de la montaña de platos sucios, otros la toman desde su escritorio, pero el, el escritorio se ve lleno de comida, se ve lleno de papeles regados, incluso he visto ocasiones donde en el escritorio tienen ropa, entonces esto pues genera un poquito de distracción, pero también nos da una idea de lo que es nuestro candidato como persona en cuanto a temas, por ejemplo, de organización. Así que siempre opta por un fondo que sea neutro y ordenado, un, un fondo que no se robe la atención del entrevistador y que ti como candidato te permita destacar. Evita mostrar lugares que puedan alterar esta armonía en la entrevista. Y también, como Guille les decía hace un instante, la luz es importante, así que evita siempre hacerte detrás de una ventana donde ingrese directamente la luz solar porque esto puede opacar tu imagen y así el entrevistador va a perder toda la información sobre tu aspecto físico y sobre tus gestos. Así que recordemos cuidar nuestro séptimo error, que es el fondo. Vamos con el octavo.
0: Bueno, en el octavo quiero confesar que me pasó en mi primera entrevista cuando iba a una práctica y es que yo no investigué nada de la empresa. Nada o sea, no había investigado ni en la empresa, ni el cargo, yo se lo anoté, iba me iban a buscar como practicante de marketing en una empresa X, y pues la hora y por quién tenía que preguntar. Y ahí vino la primera pregunta que me hicieron, antes. me imagino que ya te, la tienes en tu mente, y es, bueno, cuéntanos, ¿qué sabes de nuestra empresa y del cargo? Y pues yo respondí, pues es la única manera que se me ocurrió, no, es una empresa muy grande, es una empresa que tiene muchísima Man. trayectoria y un futuro impresionante y el cargo pues me va a dar un crecimiento importantísimo. Es decir, puro bla, 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 no dije nada. Quiero confesar también que la entrevista, creo que no sí. lo más de 15 minutos me sacaron así que, con empujones por, pues, por no haber investigado, pero pues lo aprendí desde muy pequeño porque era mi primera entrevista de práctica. Entonces, ojo, hay que investigar a la empresa, hay que investigar el cargo, hay que entender muy bien ese rol por el que estás aplicando y hay que saber muy bien las preguntas que tú vas a hacer. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú estás en un, aplicando para un puesto de marketing en una empresa de tecnología, pues puedes investigar cuáles fueron sus últimos lanzamientos de productos, de servicios y también pues estar preparado, preparada para ver si te preguntan, oye, ¿y tú cómo mejorar este lanzamiento? Pues que tú ya tengas las ideas. Listas. Entonces, esto va... De preparación, no olvides nunca que buscar empleado es una profesión, es un trabajo. Y si lo haces muy bien, pues claramente vas a lograr los resultados muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Entonces, con esto podemos seguir con el siguiente error.
1: Muchas gracias, Guille. Entonces, el noveno error es descuidar el lenguaje corporal. Como les decía, el lenguaje corporal desempeña un papel importante en las entrevistas virtuales. Por eso no podemos dejar que la luz nos opaque y no, no le permita al entrevistador tener esa información de nosotros. Y a pesar de no estar cara a cara con el entrevistador, créeme que él sí tendrá en consideración tu lenguaje corporal y la forma en la, en la que te comunicas perdón, a través de él. Así que si lo descuidas, puedes transmitirle falta de interés o de pronto cierto nerviosismo o que no te sientes cómodo o que no te falta confianza en ti mismo para demostrar o para expresar tus habilidades y lo que eres como persona y como profesional. Así que para evitarlo, mantén una postura erguida, pero que sea adecuada para ti. Es decir, no vayamos a los extremos de estar tan rectos que nos sintamos incómodos. No, trata de estar relajado, trata de encontrar una postura que demuestre confianza en ti, una, una postura que también te, te haga sentir cómodo en el espacio, y trata siempre de hacer contacto visual con el entrevistador. Yo sé que se están preguntando cómo hacemos contacto visual en una videollamada. Pues es más sencillo de lo que pensamos. Para hacer contacto visual, tratemos siempre que vayamos a hablar de mirar a la cámara y no a la pantalla. Es decir, evita mirarte a ti mismo. No, no te preocupes si estás peinado, no te preocupes por qué cara está haciendo el entrevistador mientras yo le cuento. Trata de comunicarle confianza y seguridad. Mirándolo entre comillas a los ojos, que en este caso va a ser directamente a nuestra cámara. Por otro lado, trata de sonreír natural, es decir, es auténtico, genera esa empatía, ese rapport con la persona que te va a entrevistar. Y como te decía, utiliza gestos moderados. Estos gestos moderados, que pueden ser a través del uso de nuestras manos, nos van a comunicar interés, confianza que estamos siguiendo el hilo de la conversación que entendemos lo que nos están diciendo y en muchas ocasiones nos ayudan a expresar mejor las ideas así que mantengamos con mucho cuidado nuestro lenguaje corporal y vamos con el décimo error
0: Bueno, muy bien yo tuve la oportunidad de trabajar en call center durante mucho tiempo y esto lo llamamos el síndrome del asesor experto ¿Y a qué se refiere? Que cuando uno llamaba, cuando los clientes llamaban al con el asesor interrumpía a la persona antes de que terminara de hablar. ¿Por qué? Porque ya creía saber exactamente qué quería la persona. Y lo mismo nos puede llegar a pasar. Entonces hay que evitar interrumpir al entrevistador. Deja que la persona termine todo lo que tiene que decir y después sí, pues, tomas tú la palabra y pues vas a hablar. Entonces hay que escucharlo Igual, si tienes alguna duda sobre la pregunta que te están haciendo, pues dile, tengo una duda, no entendí bien, no me fue claro, etcétera Tampoco te dé pena, pero no lo interrumpas a mitad de camino porque ese es un error bastante grave. Vamos con el siguiente.
1: De acuerdo, entonces nuestro error número 11 es utilizar efectos o fondos animados. A propósito de la imagen que mostramos, como ya dijimos, tenemos que cuidar que sea armoniosa, que sea neutra, que no haya desorden detrás de nosotros, pero mucha gente entonces lo lleva al otro extremo y es, ok, no quiero mostrar mi espacio real porque tal vez no me siento cómodo, porque tal vez no me gusta, voy a utilizar efectos, voy a utilizar fondos animados. Y usualmente en, en las plataformas encontramos esta posibilidad de agregar cositas incluso muy bonitas, muy entretenidas, para alterar como la apariencia de nuestro fondo. Y esto puede llegar a ser de ayuda en ocasiones, pero tenemos que saberlo usar, ¿listo? Tenemos que ser muy profesionales. Y si nuestro entorno eh, no es favorable, podemos difuminar el fondo. Si simplemente es un tema de no me gusta el fondo, pues vamos a difuminarlo y esto va a hacer que se note lo más profesional posible. Ya si de plano queremos dar una imagen diferente, entonces intentemos colocar fondos virtuales que, sea, que tengan buena iluminación, que tengan colores neutros, que no tengan colores llamativos, que no tengan eh, muñequitos, que no sean dinámicos, que esto además de quitarle profesionalismo a nuestra imagen, nos puede afectar la conexión a Internet. Cargar un fondo dinámico puede afectar demasiado la calidad de la videollamada. Entonces, como primera instancia, evita utilizar estos fondos, pero ya si sí considera super necesario tener uno, que tu primera opción sea difuminar tu fondo real. ¿Listo? Si con la difuminación de tu fondo real no lo logras, entonces intenta aumentar el brillo, intenta de pronto moverte del lugar y ya si es 100% necesario, recuerda utilizar un fondo que sea neutro, un fondo que sea profesional, con colores pasteles, nada muy llamativo y nunca, nunca vayas a utilizar un efecto dinámico. ¿Listo? Ese es nuestro onceado error y vamos con el siguiente.
0: Ah, bueno, antes de pasar al siguiente, quiero... Contarte que para uno poder manejar muy buenos fondos, tiene que tener una croma. ¿Una croma que es? Una croma es una tela verde que se pone detrás de, pues, de la persona y con eso se es que hacen los efectos de cine. Pero no es solamente la croma, sino que tiene que ponerle luces a la croma. Sí. Dicho, tiene un setup técnico bastante complejo y otras las cosas que han suceden es que cuando se ponen fondos virtuales y uno no tiene la croma, pues se le puede perder una oreja, se le puede perder un brazo se le puede perder no sé, alguna parte del cuerpo cuando uno se mueve, entonces pues allí lo que hace es que genera distracción en las personas que te están entrevistando el siguiente pues obviamente es uno pues súper importante y es finalmente lo que yo enseño es descuidar tu perfil de LinkedIn, el perfil de LinkedIn es la vitrina de tu marca personal y es muy importante que lo cuides muchísimo y que tengas todas las secciones muy bien diligenciadas, entendiendo que el héroe de tu perfil es tu futuro jefe, la persona a la que le, te le quieres hacer visible. Entonces, ojo con esto, no me descuides las recomendaciones, no me descuides, obviamente, pues la foto de perfil, el titular, no descuides la experiencia, incluyendo logros, etc. Trabaja muy juiciosamente con esto porque los reclutadores miramos tu perfil de LinkedIn. De hecho, nosotros en el, el Hub te quiero contar que desde tu perfil de LinkedIn te sacamos la personalidad. Tú no tienes, cuando hacemos procesos con nosotros, no tienes que hacer una prueba de personalidad. Puede ser un WarTech, un 16PF, eh, un DISC, etc. No lo tienes que hacer porque nosotros tenemos herramienta de inteligencia artificial que ya saca tu personalidad y nos da una gran aceptividad. Pero, ¿qué pasa si tu perfil está descuidado? ¿Qué pasa si yo entro a tu perfil y veo información de... 2014 que es la última entonces pues por allí voy a generar pues de, de pronto alguna suspicacia o, o pensar voy a hacer que esta persona no trabaja de ahí y si hay dos perfiles que están en igualdad de condiciones pues se va a preferir llamar a una u otra persona, entonces pilas con el perfil de LinkedIn, estamos obviamente acá en LinkedIn y pues si quieres aprender a, a diligenciar muy bien tu perfil de LinkedIn pues en mi canal de YouTube Guillermo González Pimiento pues allí hay bastante contenido en donde puedes aprender ahora vamos con el siguiente
1: definitivamente es cierto Guille el perfil de LinkedIn es fundamental y es algo que con certeza todos los reclutadores hacemos todos los reclutadores acudimos al perfil de LinkedIn de nuestros candidatos antes de la entrevista para conocer un poco más de ellos y eso nos conecta con el, tre el treceavo y último error en, en esta charla que es no investigar al entrevistador. Así como nosotros vamos por medio de plataformas como LinkedIn a conocer a nuestros candidatos, es importante que tú como candidato saques un espacio antes de la entrevista para conocer a la persona que te va a entrevistar. Previamente, antes de citarte una entrevista, tú ya tienes información de quién es la persona, seguramente por correo electrónico te mando un mensaje y nos vemos tal día, tal hora, o te mando un mensaje de este es mi calendario, agéndate cuando prefieras, ¿Sí? este tipo de mensajes te ayudan, a ubicar, te ayudan a ubicar la información de la persona y con ella tú puedes ir al Inti, que es donde con certeza vas a encontrar toda la información de su perfil y puedes ir buscando puntos en común que te ayuden a ser más asertivo en la entrevista, es decir, entender un poquito eh, el ADN de esta persona y conectar con ella al momento de conversar. Tal vez nosotros no lo sabemos, pero en el momento de hacer esta búsqueda podemos encontrar muchos puntos en común con esta persona que nos pueden asegurar un poco más de éxito en la entrevista con relación a otros candidatos que nos sacan este espacio para hacerlo. Entonces, siempre, siempre, para evitar este error, saca unos minutos antes de tu entrevista para saber quién va a ser tu entrevistador, para que conozcas a la persona con la que vas a conversar y para que te identifiques en algunos puntos con ella directamente o con él. ¿Listo? ¿Listo? Y chicos, estos son los 13 puntos, estos son los 13 errores más comunes que debes evitar en las entrevistas virtuales. El primer paso es estar consciente de ellos para que a partir de esta información, que es la que te acabamos de compartir, puedas tomar medidas y así evitarlos. Y con certeza esto te ayudará a estar más cerca del éxito en tus próximas entrevistas virtuales. Quiero aquí hacerles un zoom especial y es recordemos que la práctica y la preparación Sí, en serio, son claves para destacar en las entrevistas virtuales. Así que con esto, pues, finalizamos eh, los tres errores y, y nos queda desearles mucho ánimo y buena suerte en sus próximas entrevistas.
0: Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Para, para. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero. Compañía. compañero. compañero.